0: Ok, y de una vez, eso se llama arrancar de una Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Radio Reflejos Perdón, ¿cómo se llama una Margarita? Reflejos en directo, sí señor Este, bueno, con la alegría de entrar a sus casas y, bueno, compartir esta emoción de hacer radio, pero con visibilidad Ay, me queda cada día más que serio de verdad, verdad, por cierto que hoy ha sido un despelote, yo me imagino que las telecomunicaciones están hoy este, como decía mi abuela, enfadadas eh, pareciera que nos hubiéramos puesto de acuerdo para que todo saliera choreto en fin, hasta el nombre del programa lo envié este, como no era eh, Ana Margarita lo tuvo que corregir a última hora y bueno, así estamos, pero no importa seguimos andando bueno, yo me identifico como debe ser Estamos en Radio Reflejo, la voz de la Fundación Reflejos de Venezuela, en su programa de los lunes, eh, Reflejos en Directo, el cual produce y maneja los controles Ana Margarita Rojas de Hernández en el Archivo y Control, Javier Eduardo Bello Hernández en la Dirección General, Creación y Conducción, su servidora, Elena Petra Hernández Landáez de Rojas. Ya no, Margarita está lista para transmitirme todas sus intervenciones y preguntas por el chat este, que ven abajo en sus pantallas. Justo por allí ya pueden este, comenzar a enviar todas sus intervenciones. Y el tema de hoy, no solo las moscas son lesbianas. Y todo viene porque escuché y vi un programa este, donde se entrevistaba al genio Edward Ponset eh, y se autodenominaba... Hoy a sus 71 añitos de abogado economista y comunicador científico pues sí en este programa yo escuché que él hacía mención de las moscas lesbianas, Roberto mi hermano y Ana Margarita me llamaron a la atención para que lo escuchara el entrevistador era Buenafuentes entrevistador español eh, Puset le dijo en su libro este publicado por Ediciones Destino en el año 2007 El viaje al amor las nuevas clases científicas bueno la mosca de las frutas y bueno en su libro del viaje del amor es que ser dioses de lesbos es importantísimo ahora cuando lesbos es lo que soñamos la cosa mejora aún más y no por ser mosca sino por estar mosca y mosca que no solo las lesbianas, por aquello de diosas y de ser lesbos, sino de todos los que, bueno, ni por ser pequeñitas o pequeñitos, son mucho, eh, o mejor dicho, son menos importantes y grandototes. El maestro Ponset mmm, señala la cuántica y sobre todo la física, realidad o fantasía, amor o desventura cuántica, a la que tanto le tememos porque creemos que no solo, bueno, que no somos como que capaces de entenderla bien. Y saben, tengan bien presente que en la mente de cualquier observador se esfuma la objetividad científica porque no tenemos ideas. ¿Cómo es así que sentimos? Pues... Ajá. Es que, bueno, solo descubriendo a fondo cómo sentimos, podríamos saber qué es lo real algunos experimentos incluso señalan que el cerebro crea la realidad cuando percibe por eso es que se hace indispensable una ciencia que estudie el sentir que estudie la conciencia y es que sin, sin ella, de verdad verdad, les digo que no puede hablarse de, de realidad objetiva, ni siquiera de ciencia el científico es un ser de energía interpretando la energía cuando en realidad la debería sentir hacerse uno con la energía esa sería la mejor manera de comprenderla menos mal que tenemos en el mundo a Ponset, por ejemplo a mí me, por lo menos me lo pareció yo le voy a decir este, más sobre este asuntico pues. digo yo, como introducción y es que bien vale que tomemos en cuenta que seamos francas y francos la verdad es que no entendemos la física cuántica Simplemente porque no entendemos nuestra mente y nuestros sentimientos. Pero junto a esto, realmente vamos a entender que la cuántica es súper recontra fácil, facilísimo de entender, facilísimo de explicar, así como también es coherente, es unificadora, es liberadora de la conciencia, este bueno. Y todo acto, por ejemplo, religioso. La cuántica para muchas y muchos es también definida o denominada como metafísica. Bueno, si logramos entender la cuántica, entonces podremos curar enfermedades como la psicosis, la depresión, el pánico, o por lo menos lo que podamos estar expresando a través de ella. Y esto me lleva a sumar lo, que, lo de las moscas lesbianas, con la probabilidad de dejar, este, de tenernos miedos por ser homosexuales, o mejor dicho, creer que el miedo que tenemos es por lo que los demás piensan que somos cabe entonces preguntarse ¿se le teme a los demás o se le teme a uno mismo? ¿qué entendemos realmente por miedo? ¿miedo de qué? ¿o a quién? ¿y por qué? Ajá, y para tratar de darnos respuesta, pues busqué que encontré por ahí en el baúl de los recuerdos. Un artículo genial, por cierto, eh, en Conciencia Cuántica, donde se nos asegura que hay diversos tipos de miedo. Y la verdad es que para este programa no necesitamos analizar cada uno de ellos, ¿verdad? Pero bueno, sí podemos ver que el miedo brota cuando nuestra comprensión de la vida este, de relación no es completa. Les digo más, estos son los que denominamos relaciones que existen no solo entre personas sino entre nosotros dentro de nosotros y la naturaleza bueno, entre nosotros y los bienes también ocurre y entre nosotros y las ideas y, y bueno, mientras estas relaciones eh, no están plenamente comprendidas tiene que haber miedo no cabe la menor duda eh, la verdad es que tenemos que recordar siempre que la vida es convivencia y sin relaciones no hay vida y ojo, que nada ni nadie puede existir en el aislamiento Y mientras la mente busca aislamiento, tiene que haber miedo Recapitulemos un poco El miedo no es una abstracción, solo existe con relación a algo Entonces, bueno, preguntémonos de nuevo, pues ¿Miedo a qué? Bueno, a ser como soy o miedo a que otros no me vean realmente como soy Por ser otra u otro y bueno, ahora me lanzo como psicóloga y sobre todo como amante de la cuántica. ¿Qué tal si nos vamos con aquello de superar el miedo ante los demás, pero por sobre todo ante nosotras y nosotros mismos? Que por cierto, es nuestro peor enemigo. Bueno, nos hemos dejado meter tanto temor en la cabeza, que ya no sabemos a qué le tenemos miedo. Temor a papá Dios, temor a la muerte, al parto, a la madre, a la monja en el colegio, en fin. Y les digo algo, el miedo es una sensación que agobia, agonizante, que paraliza y te grita durísimo, no lo hagas, déjalo correr. Hace que dejemos pasar las cosas, que nos refugiemos en nuestra concha, en nuestro propio este, cuerpo y sobre todo hace que seamos unos cobardes, que a la hora de la verdad hablamos más de lo que realmente actuamos. Pero eso jamás nos hace felices. Miedo a ser como somos es no vivir en paz. Y este programa, estoy segura que per, eh, personalmente lo voy a usar este, en mí, y es que estudié y retomé el tema al que de verdad, verdad yo tenía como que olvidado yo me refiero a la cuántica y a la metafísica nada causó tanto sufrimiento como el miedo a sufrir qué terrible que seamos nosotras y nosotros mismos los que por miedo a sufrir soledades este, parece que, bueno, preferimos sufrir por la persona este, por, por la personal pues para, como mala compañía hay una frase que se repite en cada libro de espiritualidad. Ir hacia uno mismo o autodescubrirse. Yo encontré por ahí un artículo titulado Observarse a uno mismo. Y fue escrito por Juan Bautista Pino. Y él señala que frecuentemente las personas observan hacia afuera, ponen los sentidos en el exterior y de alguna forma se sienten separados del entorno, como si tuvieran nada que ver con todo lo que les rodea cuando niños vemos el mundo enfrente de nosotros y queremos agarrarlo para que nos pertenezca sea nuestro, yo estoy aquí y el mundo está ahí fuera y todo lo que sucede es por la suerte y el azar ja. a lo mejor esto es lo que lleva a creer menos que observarse a uno mismo puede resultar como que extraño pues, sobre todo para ciertas personas que no lo quieren notar bueno, hasta puede parecer algo como que desconocido o enigmático eh, Y ni no siquiera sabemos hacerlo Ni tampoco para qué podríamos este, utilizarlo De qué nos puede servir o valer Pero bueno, sin embargo cuando desarrollamos esta técnica eh, Como que se multiplica nuestra capacidad de acción De tomar decisiones que puedan resultar positivas para nosotros Y en general pues nuestra visión de las cosas pasa a ser amplia Vemos y sabemos más por lo tanto, tenemos más poder. El miedo al rechazo es mil veces peor que ser rechazados. Y este pensamiento no lo inventé yo, no. Lo repetimos una y mil veces. Nuestro miedo bueno, a ser como somos. Y la verdad es que estamos presuponiendo un rechazo anticipado. Pero esto es solo una impresión, un miedo que puede basarse, o no, en experiencias anteriores. Y como, bueno, traemos a la mente esas experiencias, pues al momento eh, intuimos que vamos a ser rechazadas o rechazados. En muchas, pero en muchas ocasiones, estas experiencias no existen y son Meras representaciones psíquicas que nos formamos por distintas circunstancias Que no tienen una realidad o veracidad Pero mosca, y retomamos aquello de la mosca Las infelicidades existen, pero no todas las acciones van a tener un resultado negativo Me voy primero con los resultados eh, del autorrechazo sobre todo en lo que a lesbianismo, homosexualismo, transexualismo y hasta a feminismo se refiere. Piensen bien que cuando sufrimos de bloqueos lo pasamos realmente mal, porque nos quedamos como que rodeados ante determinadas situaciones. No sabemos responder adecuadamente, actuar de la manera que se necesita, sobre todo ante aquellos de los enfrentamientos, si es que existieran de verdad, verdad. No. No eh, no tenemos reacciones de manera adaptativa. Bueno, esto suena como que cuando algo no sale como lo esperamos, entonces nos bloqueamos. Ante cualquier cosita, pues ante cualquier tontería. Escaloncitos, como decía mi mamá. ¿Cómo explicarlo? Digo, como para que se den cuenta que yo he sentido, siento con mucha frecuencia, ese miedo. Y, y mucho. Miedo o automiedo. Y les cuento, es una sensación de la que no se sabe cómo salir Bueno, le pasa a muchísimas personas Repito que no importa el sexo, ni la condición social, ni la formación Y muchísimo menos la transformación Vamos a ver, la mayoría de las veces Cuando estamos, bueno, confusos Intensificamos nuestros mecanismos de autorrechazo ¿No se han dado ustedes cuenta de eso? Y además... Nos autoacusamos diciendo aquello de que, bueno, yo no debería estar sintiendo esto. Y les cuento, nos rechazamos a nosotros mismos cuando intentamos controlar nuestros sentimientos. Nos rechazamos a nosotros mismos cuando manipulamos esos sentimientos, creyendo que deberíamos o no estar sintiendo cierto sentimiento. Bueno, si no lo estamos sintiendo es porque algo extraño está pasando cuando intentamos realmente controlar esas circunstancias que nos rodean, y las personas que están fuera, las externas, eh, bueno, la cosa entonces pasa a ser de mayores. Esta última frase es textual de John eh, Ruskin, en el libro Purificación Emocional, que por cierto se los recomiendo, este, y este párrafo en concreto que complementa la idea. No nos damos cuenta de las innumerables veces que nos autorrechazamos porque ese sentimiento nos protege de sentir lo que no queremos sentir. ¿Qué tal? Nos distanciamos de nosotros mismos, nos alejamos de nosotros mismos y de la capacidad de auto observancia. Entonces, tenemos que contar con herramientas, con recursos para no distanciarnos de nosotras y nosotros mismos. Tenemos que comprender que debemos aceptar. Todo lo que hubiera sucedido en nuestro interior, menos el autorrechazo. Bueno, en cuanto a nuestra capacidad de análisis, estuviera contaminada por el hábito de la autoacusación. Es mejor mantenerla fuera, lejos, lejos, muy lejos. El secreto está en sentir cada emoción, sin sellarla como buena o mala podemos convertirnos perdón, tengo la luenga hoy mejor podemos convertirnos en un testimonio activo de nuestra confusión emocional aceptando las emociones sin contrariar, contrariarlas ¿estás oyéndome mi amor? ajá, se me traba la luenga pues bueno de esta forma como les decía pues seremos capaces de dejar a la emoción ¡fua! aflorar, surgir y disiparse bueno, por sí misma pues muchísimas veces, ¡zas! tememos ciertas emociones por recelo de no soportarlas pues o mejor pensamos que es el otro el que rechaza nuestra realidad otra vez SAS. volvemos al primer sas. les repito que mosca si nos identificamos demasiado con las emociones, ellas Pasan a tener un poder dictatorial sobre nosotros. Dictan órdenes absolutas eh, que esperan que sea respetada por todos y cada uno. Ellas pasan a ocuparnos cada vez más. Y cuando no somos más capaces de mantener lo que sentimos en nuestro espacio, eh, bueno, nos torna como que violentos, agresivos, y entonces solo nos quedan dos posibilidades que la familia no soporte, esa es una, eh, realmente sin saber eh, por qué estamos siendo tan violentas o violentos. O mejor, nos sentemos a hablar con cada una de ellas, con cada uno de ellos, y resultemos como que más este, sorprendidas y sorprendidos nosotros mismos del no rechazo que vamos a tener con la familia. Vamos a ver, al reconocer que podemos hacer algo eh, por nosotros mismos, esto es que no necesariamente vamos a ser víctimas de nuestras emociones negativas Comenzamos inmediatamente a disminuir el poder que ellas tienen sobre nosotros O por lo menos teóricamente hablando ¿no? El secreto para no quedarse enredaditos en este asunto En nuestras emociones negativas Es aprender a no identificarnos excesivamente con ellas Para muchísimas personas las emociones son peligrosísimas Pero raramente ellas son el problema Es más Ellos son las historias O mejor dicho, los cuentos de hadas pues, que creamos sobre las emociones? Y la poca conciencia que tenemos de ellas Que generan el sufrimiento Bueno, Y la verdad es que a estas alturas del programa Yo quisiera que me permitieran recordar Lo que Einstein dijo alguna vez La imaginación es más importante que el conocimiento Bueno Genial, como todo lo que decía él, ¿verdad? Quisiera que volviéramos a recordar que el origen del rechazo de los demás comienza lamentablemente en el autorrechazo. Y que este puede tener muchas, pero muchas formas, desde descuidar la salud física, este, la salud emocional, inclusive la financiera. Tenemos que recordar que todo lo que ocurre fuera de nosotros mismos incluido la resistencia de la realidad que elegimos primero va a ocurrir aquí en la mente nunca jamás debemos olvidar que es un hecho que la gente refleja y devuelve los sentimientos y las bueno, las imágenes profundas aquellas que representan lo que nosotros sentimos de nosotros mismos sin coba que se los digo educamos a los demás para que nos traten de una manera u otra ¿Y saben algo? No importa lo que les digamos a los demás, nada que ver. Sobre nosotras y nosotros mismos a nadie le importa lo que digamos. Si en un nivel consciente nuestra propia realidad sobre la base de lo que creemos no está fuerte... No solamente ustedes, ojo con esto. Pero en este punto también vale recordar aquello de que mal de muchos consuelo de tontos, ¿verdad? Pero bueno, eso no significa que el nosotros mismos no seamos nosotros, yo, tú, él, nosotros, vosotros. Hoy estoy es fantástica, ¿verdad, Sí, me encanta. Ajá, bueno, en fin, tengamos en mente aquello de que cuando unas personas se rechazan a sí mismas, envían también aquellas señales que les decía hace un rato sutiles a los demás para que los rechacen también aquello de que yo le tengo miedo a y estoy demostrándome a mí misma el miedo y automáticamente lo van a ver como un bombillito prendido lo que tenemos que entender es que no es importante lo que nos digan y piensen los demás sino lo que nos digamos o pensemos de nosotros mismos lo voy a volver a repetir lo voy a repetir tantas veces como sea necesario incluso para mí misma Miedo, pues bueno, miedo como tal Es una manifestación de aquellas que llamamos psicológicas eh, Que podemos tener no solamente por autorrechazarnos Yo debo recordar que tantas veces he señalado El miedo puede llevarnos a la salvación si lo sabemos medir Solo que es tan poderoso que podemos perderlo Quizás, entonces volvemos a empezar con el programa de esta noche Aceptarse a sí mismo Significa sentirse felices de quienes somos. Aceptarse a sí mismo es aceptar, apoyar, aprobarse a uno mismo y a todas nuestros, nuestras partecitas, inclusive las que no nos gustan, aquellas que nos parecen desagradables. Aquel ejercicio de mirarse en. Eh, ¿Cómo se llama? En la... Ay, Ana Margarita, ayúdame en el espejo. Eso es verdaderamente importante Porque allí es donde verdaderamente nos vamos a reconocer Nos vamos a ver tal cual somos Yo no sé ni qué tiempo llevo, mi amor ¿Tú me echas una, vis una visadita okay ya me hicieron señas de que podía seguir hablando Bueno, sobre este punto yo encontré... este otro articulito en Ignatia, que señala que aceptarse a sí mismo significa sentirse feliz de quienes somos. Es aceptar, es apoyar, aprobarse a uno mismo y a todas nuestras partecitas. Insisto, a todas las partecitas, porque eso es lo que verdaderamente nos pertenece. Como diría Carla Valencia, aceptarse a sí mismo es un paso fundamental en el proceso de adquirir una autoestima saludable. La autoaceptación, bueno, eso significa reconocer que somos valiosísimos y dignos de ser queridos y respetados, a pesar de no ser perfectos. Bueno, la autoaceptación es el primer paso para una autoestima alta. Así como la autoestima de las moscas, ¿se acuerdan? Ajá. Ustedes no han visto... ¿Cómo rodean la mesa las moscas y nos pasan por encima del plato una y mil veces? Como saboreando nuestra comida, hasta que suas, ajá, se montan sobre la comida. Ellas tienen muy buena autoestima, pero la verdad es que no sé si es por ser lesbianas. Pero esto vale, bien vale pensarlo un ratico, de todas formas, ¿verdad? Vale la pena como les decía, autoaceptación ajá, cabe sumarle a todo lo que todo lo que esta noche hemos hablado que ella es la primera aptitud de la inteligencia emocional ajá, ajá. y les cuento algo, que el término inteligencia emocional, aparece por primera vez en la literatura psicológica por allá por el año de 1990 o sea que no es ni para tan allá ¿verdad? en un escrito de los psicólogos, eh, ay disculpen, americanos Peter Salovey y John Meller, bueno aunque a nivel de gerencia, mosca con esto, porque más de una vez van a encontrarse inteligencia emocional en todo lo que tiene que ver con administración y gerencia empresarial. Pues bueno, fue la publicación que la llevó realmente, a, a, aparentemente a la fama, ¿verdad? En, en el libro aquel de la inteligencia emocional este, de Daniel Goleman. Ese concepto se difundió gracias a él, realmente, aunque lo aplicara exclusivamente a, a, la, a lo que tenía que ver con la gerencia. Entonces, como les decía, pues, la inteligencia emocional es la capacidad de comprender emociones y conducirlas, sobre todo eso, llevarlas, guiarlas, comprenderlas. Y bueno, de esta manera podemos utilizarlas también para guiar nuestra, este, nuestros procesos de pensamiento eh, para producir mejores resultados. Y entonces, como para que no nos autodestruyamos como unos automensos, eh, debemos tener claro que esta inteligencia incluye las habilidades de perci eh, percibir, de juzgar, eh, de expresar la emoción con precisión. Asimismo, de contactar con los sentimientos o inclusive generarlos, para facilitar la comprensión de uno mismo y de otra persona. ¿Cómo podemos entender y aplicarlo hacia otras personas si no nos estamos aceptando ni entendiendo nosotros mismos? Eso sí, no podemos dejar fuera el entender las emociones y el conocimiento que de esas actuaciones se deriva, y entonces ahí es donde podemos regular las mismas para promover el propio crecimiento emocional e intelectual. Esto es absolutamente aplicable no solamente a la parte este, gerencial, esto es absolutamente aplicable al día a día y esto es fácil encontrarlo eh, si nos autorrespetamos y autoestimamos a nuestro propio yo y lo que yo soy, recordemos entonces que autoestima es la distancia entre la visión que tenemos de nuestra persona pues la comparación que tenemos eh, de nuestra persona para con los demás y la imagen ideal que queremos alcanzar si hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, Ajá. entonces es cuando nuestro equilibrio se resentirá. ¡Zas! Cabe preguntarnos hmm, por aquí. ¿Queremos ser y hacer infelices a los que tanto queremos? Autoestima alta. O sea, reforzar nuestra autoaceptación. Y por eso es un acto de superación personal. Y aquí vuelvo a recordar el, eh, un artículo que leí, y el título es Valores y Pautas de Conducta, reforzar la autoestima. Está escrito por eh, este, Tierno y Escaja. Allí se habla de los valores eh, como base de la autoestima. Y cabe sumarle que la propia identidad personal no podrá conseguirse jamás y nunca si no es sobre la base de una escala de valores personal. ¿Escucharon, verdad? Dije, personales. Ajá. Entonces, también es importante que destaquemos que el individuo solo puede responder a la pregunta, ¿quién soy? Si conoce el objeto de sus preferencias y decisiones, si es capaz de definir con claridad eh, los fines que se propone en la vida, está llegando a esa base de autoestima, a esos valores bueno, la solución de los problemas, la elección de los objetivos, solo es posible cuando existe un sistema de valores que bueno que sirva de referencia. Nosotros, muchachas y muchachos, pedimos la verdad y nos dieron muchas veces hipocresía. Queríamos claridad, bueno, y nos desorientaron con palabras de esas este, vacías, de esas ideas confusas. Buscamos la felicidad y nos atiborraron de placeres. Necesitábamos amor y nos administraron temor. Entonces, como les decía antes, no frustremos nuestra ilusión de vida, ayudémonos a descubrir las grandes ideas que han llenado de sentido aquella existencia de tantos y tantos seres humanos. Recuperemos la función. De entendimiento de los valores y ojo, y mosca que les recuerdo lo de la mosca pues cuando hablamos de valores nos referimos a los principios que nos van a permitir orientar nuestro comportamiento en función de realizarnos pues como persona y aquí permítanme recordarles lo escrito por Edward Ponset ¿se acuerdan? En el viaje al amor, las nueve, este, perdón, las nuevas claves este, científicas de las que ya habíamos hecho referencia. Y todo por el asunto de los valores. La famosa cuántica, ¿recuerdan? Y los valores humanos. Recordemos que en estos aspectos se estudia como definición de valor, bueno, lo relacionado con la moral. Aunque... Bueno, no necesariamente se refieren a lo mismo en filosofía a lo mismo eh, en la base del honor. Eh, me encantaría comentarles algo que me bueno que a lo mejor me va a ayudar un poco a rememorar lo aprendido pues y es que cuando se violan los valores, porque la percepción individual parece eh, bueno no aceptar eh, no es no es posible que vislumbre lo que eh, para los demás es evidente interesante, ¿verdad? Y aunque no lo crean, la respuesta de toda esta duda es sencillita. Los valores no son una verdad absoluta para todos los individuos, ya que, bueno, eso depende de las enseñanzas, eh, de aquellas cosas que no fueron aprobadas, que por supuesto dependen también de la cultura familiar, la étnica, la territorial, la nacional, inclusive la religiosa popularmente aquella que eh, bueno, van adoptándose con el aprender eh, este, y con los, bueno, los andares eh, o enmiendas en la vida ¿no? normalmente aquellos que son o creemos nosotros que son apropiadas eh, por los individuos en virtud pues de las creencias y los intereses que se vayan desarrollando entonces no hay valores absolutos como les decía en general ¿no? si solo existiera un individuo que los aplicara, los valores por sí solos no poseerían eh, significado alguno. La única utilidad de, de un valor es en la vida colectiva de varios individuos, para que estos les ayuden a cumplir un propósito, ya sea en individual o, o sea colectivo, ¿no? En la familia, en el pueblo, como ya les decía, ¿no? Este, Bueno, de otra manera, estos nunca se van a convertir en una herramienta útil para la colectividad, ¿no? Por eso es que tienen que partir del individuo. El narciso, usa sus propios valores como una filosofía individual que no cumple ningún otro objetivo adicional que el de la propia justificación la justificación de sus actos de sus actuales este bueno, alabando su ego, su yo personal eh, de manera, bueno bueno, para qué les cuento, irreverente hacia el interés común, ¿verdad? vamos a tratar ahora de definir los valores como base de la ética tenemos antes que nada que comprender que no todas las creencias constituyen valores de ética eh, la ética se refiere a lo correcto o incorrecto por lo que los valores éticos pues no preceden a los demás la conducta y las actitudes de los individuos éticos eh, se basan en la anteposición de sus valores éticos a otros que aunque convenientes, pues por sí solos no separan el bien del mal y volvemos otra vez al punto del bien y el mal. Por eso es que la felicidad, aunque un bien apreciable, eh, dependiendo de la, del individuo y su moral, podrá ser alcanzado, bueno, por varias vías. No todos los malandrines del mundo son necesariamente infelices. Por eso la felicidad no es un valor de ética. Los valores bueno, este, de ética lo constituyen, y eso es importante que lo tengamos claro. Aquellas creencias eh, como la integridad, la responsabilidad, la equidad, lealtad, que nos dicen constantemente, ¿no? la eh, honestidad, el respeto, la excelencia, eh, la competencia, inclusive hasta el patriotismo, la valentía, eh, que diferencian lo correcto y lo incorrecto se dieron cuenta que no es el bien y el mal es lo correcto y lo incorrecto los valores éticos no son solo buenas ideas con las que parecemos estar de acuerdo se trata de los cimientos de la conducta correcta y del honor y estas cualidades morales son indispensables para el triunfo en nuestras vidas eh, para el triunfo de los objetivos colectivos este, para el triunfo de todo el que viva en conjunto Posibilitan, por supuesto, la armonía, las buenas comunicaciones, eh, por vía del respeto, de la confianza. Eh, resultan de una optimización de los recursos, bueno, que van a ser usados en la persecución de aquel éxito, que repito, es colectivo. Y aquí me atrevo a preguntar nuevamente, ¿las moscas lesbianas sabrán todo esto cuando vuelan alrededor de mi plato? O cuando son lesbianas o cuando no lo son. Esta noche, que, que me iba tragando el micrófono este, Que me ha dado la tarea pues, de, de hablar no solamente de las moscas Sino también de la cuántica y de la ética Pasando por lo metafísico Lo filosófico Hablando del miedo a nosotras Y nosotros mismos Y llegando nuevamente a lo psicológico Me encanta hablar De dos valores importantísimos Para que todo lo que hoy Hayamos comentado Tuviera un fuerte punto final y es, en primer lugar, el respeto. O sea, el tratar a los demás con dignidad. Y El respeto supone entender que todos somos igualitos y las personas merecen ser tratadas con equidad. El fundamento de este valor ético es que la armonía de la colectividad radica en la atención eh, bueno, que les presten los individuos a los derechos de los demás. El respeto al derecho ajeno es la paz. Eso lo reza un dicho, ¿no? Y en segundo lugar está la valentía. Que bueno, es la disposición para enfrentar eh, las dificultades, el peligro y el dolor, a sabiendas de los riesgos, mosca, y volvemos con la mosca, y no obstante poder este, hacer lo correcto. La valentía es uno de los valores que fortalece el honor, recordemos eso, y es imposible el mismo sin la valentía honor sin valentía, eso no es posible este, la necesitamos pues para eh, enfrentar las dificultades cuando se hace lo correcto ética, moral y valores suena como que a una realidad lejana y, y yo les digo algo que si esta realidad no está tan cerca de nosotros como la mosca en nuestro plato, estamos fritos de ninguna manera podemos hablar de lo correcto si no conocemos nuestro, nuestra posición ante todo ello ¿Se dan cuenta que todo lo que hoy tocamos, como aparentes puntos diferentes, tienen un comienzo y un final feliz? Bueno, como los finales de las novelas románticas. Perfecto. Claro, pero después de haber hecho desastres con uno y con otro. Hablamos también de un miedo a nosotros mismos. Y la verdad no es del todo diferente. Lo que se siente miedo es miedo, pero... Es diferentísimo, pues, cuando es miedo hacia uno mismo. Y lo que en realidad somos, bueno, parece increíble, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ocurre que nos vemos en el espejo en la mañana y decimos, wow, qué terrible me veo! Sencillamente ya automáticamente estoy poniéndome aquel cliché que les decíamos que una vez que este, arrancamos, pues bien difícil es después recogerlo, ¿no? Dejamos de ser sinceros con los demás y entonces terminamos mintiéndonos a nosotros mismos, y eso es una constante que va y viene. Y fíjense, hay moscas lesbianas, y a ellas les importa lo que van a decir, a ellas les importa el que dirán, esa es su realidad y demás nadie, y eso no las va a cargar, eso no las va a molestar, simple y llanamente. Si las moscas son lesbianas o no, eso solamente les interesa a ellas, ¿verdad?, no quiero dejar fuera eh, este, que sentir miedo por, bueno, por tener una enfermedad o por este, haberse superado de una cosa a la otra y que de repente se le vuelva a presentar, este, bueno, es una reacción eh, por una acción, es un miedo diferente, es un sentir diferente. Bueno, ahora sí, por aquí me están hablando y me estaban hablando desde hace rato discúlpenme que no les haya atendido pero por eso es que ponemos la direccioncita abajo para yo poder después Ana Margarita enviarme lo que ustedes digan Hacen la pregunta de que siendo metafísica estamos hablando de Connie Méndez. Claro, Connie Mendes, bueno, una una de esas tantas este, estudiosas de la metafísica este, lo que pasa es que Connie era una maestra insigne en todo el sentido de la palabra, ella era maestra normalista y además este maestra en metafísica, mamá por cierto era muy amiga de ella. Y sí Connie estudió este por muchísimo tiempo eh, la metafísica y e inclusive posterior a la muerte fue no mi amor que se habló de ella como la reencarnación del maestro, ¿no? algo así bueno, mi mamá era la que sabía un poco más sobre eso de la metafísica y Connie Méndez. Eh, yo hablaba de la metafísica desde el punto de vista de la cuántica. Eh, el sentimiento existe es eh, totalmente eh, probado hacia nosotros mismos eh, pero como no ha sido probado con otra eh, forma de ver las cosas ya deja de ser, o creen que deja de ser científico lo único que es verdad, como les dije hace rato es el sentir Este, eso es lo único verdaderamente científico ¿verdad? También me preguntan si los insectos eh, suelen tener los dos sexos. Ah, aquí sí me fregaron porque yo no sé mucho sobre, sobre este cuento, ¿no? Pero sí les digo que a mí me echaron algunos cuentos cuando este preguntábamos eh, eh, por sexo. Sí. Ah, el documental está en la página. Me está indicando Ana Margarita el documental de este que, que tiene que ver eh, sí de Edward que tiene que ver con esto de que las, las moscas son lesbianas. Pues bueno, como les comentaba esto de los insectos, pues, de tener doble sexo. Yo les insisto que yo no soy estudiosa, muy estudiosa de la biología, la verdad. Este, Aquello de la flor, ¿se acuerdan cuando uno preguntaba un poquito sobre sexo que le echaban aquel cuento de la flor y el polen y la miel y las abejas que colocan en los panales después esa miel deliciosa en, para que los huevitos estén ahí cuidaditos con la cera y, bueno, yo no soy muy experta, les repito. Este hasta donde yo recuerdo, en la mayoría de los insectos la reproducción es sexual. Pero eso de tener una orientación sexual clara, definida, creo que no, bueno no, no lo han dicho muchos sí mi amor. ¿Tú sabes algo sobre los insectos? Pero pues yo no mucho. Ah, ¿en el documental hay especificado sobre, sobre los insectos? Ah, Ana Margarita me está insistiendo eso. Yo realmente no vi mucho este eso en el documental, pero les confieso que tampoco tuve como que mucho tiempo. Por aquí tú mandaste algo, mi amor. Uy, esta letra es minúscula, ya va. Gabriela, Después de tantos años de autorrechazo Tiré la toalla, me cansé Prefiero ser yo sin importarme El rechazo de los demás Es mi vida y no la de ellos Que salude a, Luis, a Lisa Ok, sí, mira Aquí hay una, una cosa importantísima, ¿no? Autorrechazo, sí el principio fundamental de no quererse ver hacia adentro y entonces automáticamente suponemos que tenemos que estar metidos en un closet escondiditos de todo el mundo. Y cuando yo digo lo de metido en un closet no solamente la, la comunidad LGBT. Recordemos que pues, no tiene que ver la parte de la sexualidad para este, sentirse que uno tiene que encerrarse en un closet, en un closet una, por una razón u otra. Pero sí, si uno no termina de reconocer cuál es el rechazo que uno le tiene o el miedo que uno le tiene al enfrentarse hacia este las cosas, pues miren, tan sencillo como que bien difícil va a ser salir de cualquier este, circunstancia de esta y como dice Gabriel posteriormente tener una vida, la vida personal, no la vida de los demás. Wow, importantísimo que no insistir en no querer ver. Este, las cosas desde el punto de vista de otra persona así de sencillo, desde que todo comienza todo tiene que partir de ese principio no simplemente partir de ese principio ajá, ok, sí son tres mmm, perdón, están preguntando que cuántos mmm, ¿cómo que se llaman esto? No, Margarita, ¿cuántos mmm, partes tiene el video? Eh, son tres o cuatro, mi amor Ok, eh, Ana me lo va a revisar un momentico. Este es importantísimo que lo vean completo porque hace todo una un recorrido de las razones, este, como les comentaba hace un rato de las razones mmm, metafísicas no cuánticas eh, en relación a esto. Para llegar al final lo mismo que hicimos nosotros, no, aquello de que bueno, este, ¿y qué importa? Si eso no es lo que al final de cuentas interesa, es un poco aquello de aceptarte. Claro, tienes que aceptarte. O de lo contrario nadie te va a aceptar Si tú no te ríes, seis mi amor Ah, son seis partes, seis partes Así que revisen si no han logrado abrir este Más allá de tres es porque les están faltando otras tres Son seis partes, están en el Facebook ¿En el Facebook? ¿De quién? De la Fundación, de la fundación. ok Está en el Facebook de la Fundación, están completico. Es importante, les repito que lo vean desde el principio hasta el final porque eh, él no hace una explicación eh, este, biológica en relación a la, los insectos y, y la sexualidad de los mismos, hace más bien una representación de que eso no es lo que verdaderamente le importa al insecto que igualito debería pasarnos a nosotros eh, imagínense ustedes que viviéramos el tiempo que vive un insecto y estuviéramos pendientes nada más de lo que otro pensara eh, de nosotros bueno pues lleven un poquito también a nuestra vida ¿no? lleven el ejemplo a nuestra a nuestra realidad a aquello de insisto de querernos ver como lo que no estamos eh, viendo les vuelven, les repito por favor envíen el, el, el comentario por el correo que está abajo de la pantalla para que ahora me lo pueda mandar en un solo correo porque si no me vuelvo aquí este, un chorizo con todo esto eh, bueno, es que realmente el tema de hoy mmm, tenía que ver era con el, el famoso principio del miedo y de la de lo que el miedo representaba en los sentires en el sentimiento eh, razón por la que tocamos también la cuántica, porque nada serviría, yo no puedo este, decir lo que mmm, lo que es el dolor si no lo siento. Eh, yo no le puedo decir a un, a un médico, es que me duele la barriga, si no lo he sentido. Claro, si a mí me ponen a explicar, como en la, en la propaganda esta, y ¿cómo es el dolor de barriga? ¿Estirado, o hinchado o amasado? O... No, 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 no lo sabemos, ¿verdad? Así igualito nos, nos ocurre. Explicarlo no siempre va a ser fácil, pero sentirlo siempre. Siempre vamos a sentirlo. Este, No cabe la menor duda si es eh, conductas internas de rechazo y autorrechazo como conductas externas por aquello de que siempre nos sentimos evaluados eh, si hacíamos una pregunta nos llevaban al otro extremo una, una relación eh, falsa y entonces nunca llegábamos a la, a la verdad entonces la verdad parece que nuestra psiqui se convirtió en una en eh, una farsa, pues en algo que no existe verdaderamente claro entonces ni, ni pistolas que fueran verdad, el sentimiento eh, automáticamente crea situaciones negativas, que entre ellas está el rechazo, el autorrechazo, como señalaba por aquí también eh, este eh, Gabriel, el autorrechazo. Cuando reconocemos el rechazo, cuando reconocemos que nos estamos rechazando nosotros mismos, entonces es que podemos verdaderamente salir del closet, es que podemos brincar, aceptarnos, dejar que los demás piensen o no piensen, porque como decía este Gabriel, es tu vida no es la vida de los demás no puedes ni dejar que los demás vivan tu vida ni tú permitirlo que lo hagan pero yo les insisto, siéntense hablar con esas personas y se van a dar cuenta que fueron ustedes los que le pusieron en su en sus seres lo que verdaderamente no sentían yo no he de verdad que no he tratado al primero que me pueda decir verdaderamente que fue rechazado por sus familiares una vez que se sentaron con sinceridad y dijeron, este soy lesbiana, soy gay, soy heterosexual, no quiero tener hijos, etcétera simplemente es sentarse si no lo decimos es porque todavía nos tenemos miedo o mejor dicho, le tememos a lo que vaya a pasar con nosotros claro, si yo voy temblando mamá, quiero hablar contigo y voy temblando, entonces ¿qué nos va a ocurrir? que mamá piensa automáticamente que vienes con algo terrible y bueno, se pone a la defensiva si nosotros vamos como que ya adultos, viejos, grandotes, vamos como que lo que vamos a decir es verdaderamente un pecado, estamos fritos, ¿verdad? Este, porque van a darse cuenta que lo que vamos a, a, a comentarles no es como que tan bueno. Acéptense primero. Y después se van a dar cuenta que en la medida en que nos vayamos aceptando nosotros mismos, las demás nos van aceptando en esa misma medida. Y a veces hasta más de lo que nosotros mismos nos estamos aceptando. Eh, bueno, un millón de gracias por aquí los comentarios que me están haciendo. Yo realmente hoy con el malestar que tengo, que no sé si es gripe o qué será, este que tengo la nariz mmm, tupida y... Pues bueno, creo que he podido haber dado más este, de lo que di eh, Besos a los de Maracay, las de, eh, los coordinadores de Maracay que están por allá escuchándonos Un besote, no pude escuchar el programa completo Mañana les prometo que los escucho en la reposición Yo no quiero dejar pasar el momento, Ana, ¿dónde está la...? Deme un segundo No sé dónde dejé lo de... Eso lo tienes ahí Ok, ajá que no quiero dejar pasar este momento tampoco para recordarle este, bueno, lo que lo que se va a, tra a ¿cómo que se llama Ana Margarita? Ayúdame por favor la venta de las entradas eh, al acto, actos indecentes los tres juicios de Oscar Wilde eh, que no lo habíamos comentado sí señora, beneficio este, de la Fundación Reflejo de Venezuela la obra es de Moisés Kaufman y está dirigida por supuesto por Moisés y por lo dije mal mi amor Michelle Hoffman y Moisés Kaufman. ¿Lo dije bien, mi amor? Ay, la pobre gorda me tiene frita con eso tratando de enseñarme. No vayan a perderse, pues, la, la oportunidad de asistir eh, a este maravilloso estreno eh, Profundos de la Fundación. Ustedes nos pueden ayudar a ayudarlos. Yo estoy pasando esto para darles... ¿Ah? Es para el 10, gracias, mi amor. Es para el 18 de julio y no sé, no tengo anotado aquí el, el, el costo de las entradas. No sé dónde lo anoté Aquí arriba está. disculpe mi amor. 135 bolívares. Este, recuerden que si no nos ayudan a ayudarles bien difícil va a ser que lleguemos más allá. Vamos a aceptarnos. Vamos a partir del principio de que para que los demás nos acepten, es nosotros tenemos que empezar por aceptarnos. La Fundación Reflejo de Venezuela es una fundación este, pro derechos humanos. Eh, nosotros somos todos individuos, parte de un colectivo. Pero por supuesto tenemos que aceptarnos tal cual somos para que a su vez nos acepten como verdaderamente lo queremos. Bueno, no hay intervenciones y hay malestares. ¿No hay intervenciones por allá, mi amor? ¿Ya va? ¿No? Ok. Entonces, bueno, como todos los días, yo me encanta despedirme bonito. Este, bueno. Nada, este, sueñen con los angelitos, que Dios me los bendiga